0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí naši priatelia, drahí poslucháči, ja vás vítam aj dnes pri počúvaní našej relácie Nádej bez nádejí a táto relácia... Verím, že je pre vás pozbudením a prinášame vám nádej. Možno práve dnes nemáš ten najlepší deň, ale ja verím, že Kristus v nás je nádej slávy. A ja tu mám človeka, ktorého poznám roky, ak to takto môžem povedať. A je to vzácny host Janka Makovíniová. Janka, ja ťa vítam u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. A také moje predstavenie Janky je že ju poznám ako človeka, v ktorom prebýva Kristus. Takže verím, milí poslucháči, že dnes budete počuť nádej do svojho života. Hm. A ja sa teším, ani, že ty si prijala aj moje pozvanie, že si tu. A že sa môžeme rozprávať tak trochu najprv o tebe. A ja mám takú víziu, že urobíme niekoľko relácií. Hm. Tak dneska aspoň dve. Ale táto relácia bude o, o tebe, o tom, ako ty si spoznala Pána Ježiša. Ako s ním žiješ. nie ale Povedz nám úplne na začiatku niečo o sebe, niečo o tom, kto si, čo si robila, kde si pracovala, o svojej rodine, koľko máš deti, tak na
1: začiatok. Tak ďakujem za pozvanie, som veľmi rada, že som sa mohla prísť a som rada, keď môžem rozprávať o tom, aké divy a zázraky robil v mojom živote môj drahý pán Ježiš a tak na tú otázku vyrastala som v kresťanskej rodine a mala som úžasné základy viery, ktoré do, položil do môjho srdiečka a nie len do môjho, ale do všetkých nás štyroch dievčat, môj drahý starý otecko, ktorý bol laický kazateľ a bol to boží muž a kazal do svojej osemdesiatky a takže Mala som taký základ viery v mojom srdci, už od malička. No a tak ako ostatné dievčata, tu žila som sa vydať, potom som sa vydala po škole za manžela, za ktorého som sa modlila už od svojich 13 rokov. Pán Boh nám požehnal štyri krásne deti a žili sme taký krásny, požehnaný život. Pracovala som ako programátorka v jednom výskumnom ústave a popri tom sme slúžili uh, hospodinovi v našej cirkvi. Takže to by bola ako na úvod mm-hmm. o mne niečo. Jani, a keď už si začala
0: tým, že si tak uvedomuje, že aké dedičstvo máš od toho svojho starého otca, povedz nám, ako ty osobne si začala žiť vo vzťahu s pánom Ježišom. Tie dedičstva sú úžasný dar, mm. úžasná vec, hey. ale... Človek naozaj potrebuje sám urobiť to rozhodnutie. Ako to bolo v tvojom živote,
1: Jani? No práve to, to by som rada povedala, že ja som bola také poslušné štvrté dieťa a myslím si, že pán Boh ma viedol takými predivnými cestami, pretože ja som necítila nejaký hriech, že by som bola hriešna. A veľa, veľa som sa pýtala od mojho starého tecka, ako prišiel k poznaniu pána Ježiša a vypytovala som sa ho rôzne veci. A bolo to zaujímavé, že on nám každý večer, keď sme išli spinkať, pretože my sme boli tri devčata v priebehu tri a pol roka, tak nám každý večer rozprával biblické príbehy a keď jedna z nás zaspala, tak už skončil. Poboskal nám ruky a odišiel z izby. A tieto príbehy zo starého zákona boli tak neskutočne silné pre nás v detstve, No ale on v v roku, on odišiel k pánovi, keď som mal 13 rokov a potom začal život bez neho. A bolo to v roku 1969, keď bola Európska konferencia vo Viedni, baptistov. A tým, že my sme spievali so sestrou v spevokole, tak sme išli slúžiť na túto konferenciu. A mal tam hlavné slovo misionár svetoznámy Billy Graham. A to bolo také zvláštne, že my sme stáli na pódiu, speváci, spievali. Kázem bola jednoduchá, krásna. Billy Graham mal vždycky kázne, ktoré boli evangelizačné a jednoduché porozumeniu každého človeka. A spievali sme záverečnú pieseň pri výzve, aby prišli ľudia dopredu, aby sa rozhodli pre Pana Ježiša. A my sme práve spievali pieseň tak, jakýž sem, pricházim k Tobie Pane. A ja si už ani nepamätám, ako ale ja v tom momente som cítila, že musím zísť dole z toho velikánskeho pódia, ani som nevedela, že ako sa ide z toho pódia dole. A išla som ako námesačná. Ja si pamätám raz, brat kazateľ Jurko pribola mi hovorí, Janka, ja som sedel dole a naraz sme videli, ako ty z toho davu sa, spevákov sa pretlkaš dole tými schodami. No a tak som tam prišla dole a prišla za mnou brat kazatiel Janko Kriška, sa so mnou modliť a dal mi taký veršík, myslím si, že to je v druhej Samuelovej, o tom, ako, ako Dávid bol pomazaný za kráľa. A ja som tomu veršíku moc nerozumela, ale odvtedy, ma, vždy, keď sme sa stretli, volal kráľovnou. A vtedy som sa rozhodla, že idem za pánom Ježišom, že verejne musím vyznať, že pán Ježiš môj je môj pán a král. A Prišli sme domov, zase som slúžila e, v spevokole, e, rôznymi aktivitami. No a zaujímavé bolo to, že nejako som necítila potrebu sa dať pokrstiť, pretože e, som niečo mi našepkávalo, že sa musím zlepšiť. Že, že, si, že som si ešte není hodná toho krstu, svetého krstu. A bolo to zajímavé v tom, že ja som sa potom po škole, som vyštudovala vysokú školu, potom som išla, potom som sa hneď vydala, mali sme, Pán Boh nám poženal prvé dieťatko a stále som cítila, že niečo nie je v poriadku. A u nás v zhromaždení je taký zvyk, že si vyberáme veršiky na Silvestra a ja som si vybrala na Silvestre jeden veršik a to bol taký veršik, aby sme poslúchali Pána Ježiša. Kto verí v syna má väčší život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hniev Boží zostáva na ňom. A v tom veršiku mi tak stále rezonovalo to slovo poslušný. A vtedy som povedala, áno, idem sa dať pokrstiť, lebo pán Ježiš povedal, kto uverí a pokrsti sa bude spasený. A tak som sa prihlasila na prvý krst, ktorý bol v tom roku a to bolo 11. marca a boli sme zaujímavé krsteni 11. A to bolo v roku 1979, čiže to bolo presne 10 rokov po mojom obrátení sa, že som odovzdala svoj život Pánu Ježišovi, že som ho chcela verejne vyznať. A zaujímavé bolo to, že ako Pán Boh bol ku mne trpezlivý a milostivý celý čas, že on vlastne netúžil po tých všetkých mojich takých poslušnostiach, lebo už som naozaj bola, ma viac pritiahol k sebe a v našej rodine tým, že potom sa nám postupne rodili deti, máme dve dievčatka a dvoch chlapcov, no teraz sú to už ženy a mužovia, sú už dospelí všetci, najmladší má 27 rokov, tak sme mali taký také moto, že aj s manželom sme sa veľmi modlili za to, aby naozaj sme mohli povedať s Jozuom, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. A my sme naozaj tak viedli, deti. Slúžili sme, pracovali sme v cirkvi, naše deti, vďaka pánu bohu, dostali toľké obdarovania. Hudobne sú nadané, takže oni skoro ráno vstávali, chodili slúžiť. A zaujímavé bolo to, že keď v roku a bolo to presne 1993, 21. decembra, tak bol to deň, ktorý pán iste pripravoval pre mňa a, a bolo to veľmi, ťažké, veľmi veľmi ťažký deň to bol. A zajímavé bolo to, že to bolo práve pri službe, čo sa stalo, že išla som s cerkou do... V jednej druhej cerke a v aute som mala balíčky, ktoré sme pripravovali na Vianoce pre deti, pretože som vyučovala v nedeľnej besiedke a chceli sme tam dať ešte ovocie. A nazadídu, ako sme sa vracali, tak som mala ťažko autohaváriu s mojou najstaršou cerkou. Bol to veľký šok pre, pre mňa aj pre celú našu rodinu. Ale čo sa stalo? Takže čo sa stalo, Jani, tak ty nám to povieš. Po piesni. Milí poslucháči,
0: zostaňte s nami. My o chvíľu pokračujeme v tomto príbehu. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, my sme tu opäť po piesni. Mojím dnešným hostom je Janka Makovíniová a rozprávame sa práve o tom, ako Janka spoznala pána Ježiša ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa. A práve sme v príbehu. Janka, ty si skončila pred piesňou. A hovorili sme o tom, ako si mala vážnu a ťažkú autonehodu, keď si mala svoju najstaršiu cerku v aute. A čo
1: sa stalo potom, tak máš slovo. Čo Ďakujem. sa stalo? Ďakujem veľmi pekne. Ešte skôr, než by som povedala o tej autohavárii, tak chcela by som ešte povedať jednu takú príhodu, ktorá sa nám stala ešte... 3 roky predtým, keď sa narodil náš, e, náš najmladší syn. Nebudem to rozvádzať, len poviem jednu vetu, že bolo zaujímavé to, že pán Boh už pred touto najväčšou skúškou nám poslal takú kvázi menšiu skúšku, i keď v tom čase bola pre nás veľmi ťažká Narodenie nášho posledného syna, ktorý, e, ktorý bol veľmi problematický, keď sa narodil ale o tom teraz by som nechcela rozprávať, možno niekedy inokedy, ak dá pán Boh zdravia života. Ale táto, tak som pochopila, že toto bola taká predohra tej skúšky, ktorá, ktorá vyvrchovedla presne toho 21. decembra v 1993 roku. Takže bola to ťažká autohavária, ktorej následky som niesla až celý rok, ale viac som sa bala o moju dceru, dcerku Andrejku, ktorá mala zlomenú sánku a ja som mala veľmi ťažké, vážne poranenie. Bola som bezvedomí 3 hodiny a mala som otvorenú fraktúru pravej ruky, zlomenú hlavu a chrbticu. Som mala poškodenú kolena rozbité. No veľmi to bolo nepríjemné a tak ma odviezli do nemocnice a na druhý deň mi môj manžel doniesol Bibliu. A taká ubolená, som si otvorila Bibliu a tendencia každého človeka je pýtať sa pána, že prečo, možno niektorí to nehovoria, ale ja som tak povedala, pane, prečo si toto na nás dopustil, keď máme malé štyri deti, najmenší mal 3 roky a slúžime ti celá rodina s manželom. Práve si videl, že máme tam tie balíčky, tešila som sa na Vianoce a tak som tak tu žila počuť odpoveď od pána. Pán mi naozaj dal. Tak otvorila som si Bibliu a dostala som slovo z epištoly svätého Pavla Kološanom, tretia kapitola od prvého verša. Ak dovolíte, by som to prečítala, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. A, a tak, jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus, po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore. Nie na to čo je na zemi, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. A tam sa ďalej píše o tom, ako máme mŕtviť údy, a ako sa máme pozerať hore do nebies, a ako máme si obliecť srdečnú sústrasť máme byť milosrdní, dobrotiví, pokorní, krotky. A toto som si čítala strašne veľa krát. A vtedy mi tak tie slova ma zasiahli ako blesk a uvedomila som si, že Pán Boh odo mňa nechce všetky tieto aktivity. A nechce, aby, aby som to robila bez toho, bez srdca. Možno som to aj robila so srdcom, lebo ja som naozaj túžila pracovať pre pána. Ale pán chcel odo mňa taký intimný vzťah. Ja som to vtedy naozaj cítila, že Pán Ježiš mi povedal, že ale ja chcem teba, teba. Že ja tužím byť v, v, s tebou v obecenstve. A to bolo zaujímavé v tom, že možno som si tak uvedomala v tom čase, že ja pána Ježiša nedávam na prvé miesto. Že netúžim tak byť s ním v tichosti a nečítala som si tak veľa Bibliu, to je pravda. Tak som si uvedomila, že áno, že toto všetko, čo pán Ježiš na nás dopustil, Celý ten rok, pretože my sme potom mali také dosť ťažké obdobie aj po finančnej stránke. Ja som ešte chcela povedať, že vlastne stalo sa to tesne 3 dní potom, ako som dostala do červeného občianskeho preukazu Razitko že náš podnik, výskumný ústav, kde som robila tú programátorku a analytičku, takže sa rozpadáva a ja som nemala žiadne zamestnanie, žiaden príjem. Čiže my sme nemali žiadnu penku, žiadne financie. Môj manžel pracoval už vtedy ako slobodný umelec, takže mal slobodné povolanie. Takže my sme naozaj potom žili len z milosti Božej, ako tak môžem povedať. A bolo to... Boli to nádherné roky. Keď tak spätne pozerám na to s manželom, tak boli to roky, kedy sme sa spoliehali na nášho pána, odovzdali sme mu naše životy, nadiali sme sa denne na neho a keď som sa po určitom čase vrátila z nemocnice, tak vlastne až v marci som bola ako tak schopná vypovedať na policii a všetky tieto obštrukcie, ktoré boli nutné k tomu uzavritiu celého prípadu, ale Môžem povedať, že aj keď sme mali ťažké obdobie, tak sme sa radovali z toho a viem, že mnohí ľudia sa nás pýtali v zbore, a z čoho žijete, z čoho žijete? A tak sme odpovedali, nože mi z lásky a z milosti Božej. Takže bolo to nádherné a viem, že to aj deti spoznali, pretože videli tú zmenu a, a bolo to obdobie, za ktoré veľmi, ale veľmi ďakujem Pánu Bohu, pretože Dovtedy som akože necítila nejakú potrebu sa meniť, ale Pán Boh ma tak zasiahol, že vedela som, že toto je to, čo, čo Pán Boh do mňa chce.
0: Mm-hmm. ani tak ty si mi odpovedala aj na moje ďalšie otázky, že ako to v ten život s Pánom Ježišom osobný vťahov ovplyvňovalo tvoje manželstvo, výchovu detí. A, ale možno túto otázku ti dám. Ako ťa ovplyvňuje Biblia, Božie slovo, Teraz, v súčasnosti, hmm. vstúpia si do toho intimného, osobného vzťahu s ním. A čo to znamená pre teba
1: dnes? Veľmi veľa. Všetko vlastne, všetko. Naozaj, od som mohla tak vyznávať, že, že Pán Ježiš je pre mňa naozaj život. Že On je všetkým a začala som si viac čítať Bibliu, viac sa modliť, hľadať Jeho vôľu, pýtať sa na Jeho vôľu. Žiť ho naozaj v reálnom živote. To, čo sme mali s manželom, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinu, to sme naplňovali aj srdcom. A naozaj bolo to tak, že všetko, čokoľvek sme robili, tak sme sa pýtali na pána a uvedomila som si, že nielen v tých veľkých veciach, ktoré každý v rodine má, ale v konkrétnych malých veciach sa pýtať na pánovu radu na jeho vôľu radiť sa s ním a prichádzať na kolena. Zajímavé bolo to, že Pán Boh mi aj tak ukázal, že čím som bola staršia, tak, tak tým som začala byť viacej a viacej na kolenách. Mm. A možno dovtedy som si myslela, že človek je mladý a zvládne všetko možno sám, ale potom som si uvedomila, že Pán Boh je ten, ktorý riadi tvoju cestu a urovnáva tvoje chodníky. A tak som túžila žiť a robiť tie skutky, ktoré pán Boh prihotovil pre mňa, pre nás. A tak som sa pýtala na pána, pána, páne, toto a toto túžiš, aby sme robili. A naozaj tak sme žili dennodenne s pánom. Ja osobne som bola viac, stále viac a viac na kolenách pretože pri čtyroch deťoch sú aj všelijaké problémy. Ale môžem vám povedať, že môžem ti povedať Lenka, že jednoducho naše deti boli poslušné. My sme mali taký pokojný, harmonický, rodinný život. A pán Boh to tak úžasne zariadil, že, že všetko ako keby bolo také jednoliaté. Ja si pamätám raz, sama sestry pýtali, že, aby som niečo o sebe povedala. Bolo to, tuším, na prvýkrát, keď som bola v Račkovej doline na stretnutí k, sestier. A tak vtedy pani, som sa pýtala, pani, čo mám povedať, ak ja mám taký bezproblémový život. Všetci tu na, všetky tu na tak sestri sa sťažujú také, také, také problémy. Tak ja som len povedala 23. žám, že mňa pán Ježiš vodí po tichých vodách a naplňuje ma a po zelených pažitia, že ja nemám nejaké také problémy, ktoré aj ale to už bolo po tej havárii vlastne, čo sa všetko stalo, lebo ten náš život sa tak ustálil, také krásne to bolo všetko. Takže bolo to také naplnenie pre náš duchovný život. Počúvate podcast rádia 7.
0: Takže my sme tu po piesni opäť. Mojím hosťom dnes je Janka, Janka Makoviniová a spolu s Jankou sa rozprávame o Božej moci v ich rodine, v Jankinom živote a o tom, ako si Pán Ježiš tak s láskou privinul Janku k sebe a keď to zo začiatku nevyzeralo ako prejav lásky, ale je úžasné, keď rozpoznávame to Božie srdce uprostred všedných okolností nášho života, akokoľvek vyzerajú Jani, no a teda ako tvoja viera ovplyvnila to, ako si vychovávala aj svoje deti? S týmto sme aj skončili, že si hovorila trošku o deťoch, o rodine. Povedz možno tak konkrétne. Na začiatku si spomínala, jak starý otec tebe čítal príbehy. Ako to bolo u vás? Ako ťa Boh
1: viedol tak prakticky? Čo si robila ako mama? Tak skôr chcem poďakovať pánu Bohu, že nám požehná naozaj prekrásne, zdravé štyri deti. A tým, že my máme dvojgeneračné deti, tak bolo to niekedy ťažké, pretože boli iné záujmy. Jani, toto vysvetlí. <laughs> dvojgeneračné znamená v tom, že v jednom období sme mali deti, najstaršiu na vysokej, potom na strednej, na základnej a v škôlke. Mm-hmm. Takže medzi najstaršou Andrejkou a najmladším Peťkom je 13 rokov. A predsa to už, to už je dosť veľký rozdiel. Je, tak ďakujem za vysvetlenie. A, a takže museli, museli sme zohľadniť určité výchovné postupy pri, pri, v každom dni. Ale tým, že prvé boli dievčatá, ktoré nám pomáhali už pri, tej, pri výchove tých mladších chlapcov a mali už aj iné záujmy, tak bolo to veľmi dobré v tom, že oni sa už vedeli osamostatniť. Ale čo bolo, čo bolo u nás také veľmi dôležité, bolo, že chcem trošku povedať o tej našej Andrejke najstaršej. Ona možno nasadila veľmi vysokú látku v našej rodine vo všetkých veciach, v duchovnej oblasti. Ona už evangelizovala na strednej škole a bolo to také veľmi pozitívne pre tých mladších súrodencov. Dobre sa učila bola im príkladom, takže my sme to mali také ľahké v tomto zmysle. A sme sa spolu samozrejme, modlili a bolo to, nád, bol to nádherný čas, pretože vedela som, že už od mojho drahého starého otca, tým, že do tých 13 rokov on ma formoval, tak som vedela, že je veľmi dôležité formovať deti najmä do tých 8, 9, 11 rokov. Niektorí hovoria, že, že je podstatné do tých troch, štyroch, ale všetko je podstatné. Mm-hmm. Pamätám sa na jedného brata kazateľa, ktorý povedal, že prišla za ním jedna maminka s trojročným dieťaťom a sa pýta, a kedy máme začať malého chlapčeka privádzať do besiedky a on na to povedal, no už 3 roky meškáte. Takže my sme naozaj nosili naše deti pod zvuk Božieho slova a viem a verím, že Duch svätý ich formoval už od, od útleho detstva a tak sme sa modlili za ne. A s mojim manželom bolo jediné najdôležitejšie krédo v našej rodine, aby sme priviedli naše deti k Pánu Ježišovi. To bol náš cieľ a s Božou pomocou sa nám to aj podarilo. Tak sme veľmi vďační Pánu Bohu za to a pamätám si, že aj keď po tej finančnej stránke sme, ako som už spomínala, mali rôzne problémy, tak nikdy, ale nikdy som nelutovala dať peniaze na božie veci, na tábory, pre deti, na všetky aktivity kresťanské, ktoré kdekoľvek sa konali, nie len v Bratislave, alebo na Slovensku, ale Posielali sme deti do Budapešti, do biblickej školy dievčatá, potom na konferencie, dokonca boli aj na svetových konferenciách európskych a tak sme si vždycky akože uvedomili, že toto je to podstatné pre naše deti, aby sa upevnila tá viera v ich, ich živote, aby začali nasledovať pána Ježiša, aby si ho zamilovali ako svojho jediného pána a spasiteľa na celý život, aby sa im to nikdy nevykorenilo z ich srdiečok. Takže toto bolo také naše kredo s manželom a tak som veľmi vďačná pánu Bohu, že poprvé, že mi dal takého manžela, ktorý je Boží muž a môžem povedať, že z milosti Božej už žijeme 42 rokov v manželstve a Máme sa stále viac a viac radí a to je, je to nádherné. nádherné.
0: Mm-hmm. To je aj krásne vyznanie, Jani. Aj veľmi požehnávajúce, že to hovoríš ha. práve teraz, lebo toto je úžasné dedictvo pre všetkých, aj našich poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú, že je táto cesta, že manželstvo nemusí skončiť a že Boh dáva radosť a, a tú nádheru úplne neustále. Ha. Janka. A teda čo tebe osobne pomáha duchovne rásť vo viere v Pána Ježiša Krista? Aj teraz v tejto dobe, keď sa obzrieš do minulosti, tak máš tieto príbehy, ktoré sú úžasné, ktoré Boh ti daroval z neba a, a dnes, keď sa dívaš do budúcnosti, tak čo je to, o čo ty sa opieraš aj v tom osobnom vzťahu s Ježišom?
1: tak v prvom rade je to slovo Božie, pretože tam nachádzam všetko. Tolkokrát som prišla do rôznych problémov, neskôršie neboli to veľké problémy, keď potom už nastali, som povedala, ale nie až takého rázu, ako sme prežívali v tom čase, ale Pán Boh mi vždycky dáva odpovedná, na tieto problémy v Božom slove. A ja som si odvtedy, jak som mala tú ťažkú autohaváriu, tak som si oblúbila jeden verš z Biblie a je to Rímanom 8, kapitola 28, verš a znie takto. A viem, že tí, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. A ja som naozaj túžila stále viac, viac milovať Pána Ježiša. A Mám taký krásny verštík, mnežiť Kristus a zomrieť zisk. To je taký verštík, ktorý, ktorý ma naplňa. A ešte ďalšie také verštíky, aby som ich mohla veľa citovať. Keď strácam silu, tak radosť pánova je moja sila. A to sú veci, ktoré, ktoré keď niekedy človek upada do nejakých takých pochybností, ani nie pochybnosti, ale tak človek, keď je unavený, alebo keď je nevyspatý, tak prídu na ňo rôzne, rôzne veci a tak si zoberiem Bibliu, alebo len si spomeniem. Všetko vládzem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Amen. A to sú veci, ktoré ma posúvajú stále mm. dopredu. Mm. A túžim naozaj stále viac a viac sa podobať Pánu Ježišovi, nechať sa ním formovať a túžim, aby Pán Ježiš vo mne rástol a ja by som sa menšila a to sme tak naozaj um, aj v rodine, verím, že aj životom ukazovali našim deťom a tak som za všetko veľmi vďačná, čo Pán Ježiš v mojom živote vykonal a ako, ako aj to zlé obratil na dobré, pretože Pán Ježiš, Pán Ježiš urovnáva tie cesty a upriamuje chodníky. Možno sa to niekomu ani nezdá, ale keď nám otvorí Pán Ježiš duchovný zrak, tak spozna, že to, čo To, čo sme si v tom momente mysleli, že, Pane, prečo si to na nás dopustil? Prečo sa toto stalo? Nakoniec zistíme, že to bolo ten milník, ktorý ktorý bol dobrý pre nás. A ja sa tak rada vraciam k týmto milníkom mojho života, pretože verím, že vtedy Pán Ježiš túžil nekonečne, aby som sa bližšie k nemu dostala. A v mojej Biblie keď si otvorím moju Bibliu, tak je strašne veľa poznámok. S rovnými dátumami. A nie sú to dátumy len, len také, kde som mala nejaké ťažké problémy, ale sú to aj dátumy, kde som si pýtala odpoveď. Ja napríklad som vedela, keď som bola tehotná, vtedy ešte neboli uh, tie ultrazvuky, kde sa dalo zistiť po hlavie, tak ja som vedela, keď som čakala tretie bábetko, že Pán Ježiš mi dá syna, pretože dostala som, hľa, synovia sú plácov, plácov života, ano. už sa nepamätám ano. presne na ten veršik, tak ja som odtedy začala hovoriť, ja mám syna, ja mám syna, ako to ty môžeš vedieť? Hovorím, Pán Ježiš mi to zjavil, pretože mi dal svoje slovo. Takže ja som sa pýtala a chodila som naozaj do Božího slova pre ten, pre ten pokrma, pre, tú, pre ten smer a pre tú cestu, aby mi ukázala kedy ja čo mám robiť.
0: Janka, tak nemôžeme krajšie skončiť túto reláciu ako si ju ty ukončila pretože to Božie slovo je skutočne zdroj života pretože je to slovo nášho milovaného pana Ježiša Krista ja takisto ako ty milujem Božie slovo a som nadšená z toho, čo si hovorila. Veľmi ma to požehnalo a ďakujem ti aj za tvoje svedectvo, za tvoj príbeh. A milí poslucháči, ja ďakujem aj vám, že ste boli s nami, že ste počúvali túto reláciu a verím, že vás povzbudila, že sme prinesli nádej tam, kde ste teraz a kde nás počúvate. Boh je naša nádej a je úžasné macným blízky, osobný vzťah. On nie je len Bohom Biblie, Bohom nejakého zákona, presne tak, ako Janka hovorila, ale on je osobný Boh. On je Bohom Biblie, ktorý dýcha na nás, keď si čítame Božie slovo s láskou a keď túžime prichádzať k nemu tak on je ten, ktorý prichádza k nám a dotýka sa nás, on je živý. A to je veľký rozdiel medzi literou a medzi duchom. Takže ja sa teším, že Janka nám dnes mohla odozdať kúsok z ducha Božieho, zo svojho života, z toho, čo prežila. Nech vás to veľmi požehná. Prajem vám naďalej krásny a príjemný deň. Nech je Božia nádej vo vašom srdci, v akýkoľvek situácii sa nachádzate. Túto reláciu pre vás pripravila Lenka Zuštiaková a teším sa opäť na budúce. Do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na
1: radio7.sk.